0: Wir fangen jetzt mit einem neuen Brief an. Ich habe überlegt, unsere Zeit ist leider kurz, wo wir noch in Deutschland sind, ab meisten wir in den USA. Ich wollte ja gerne was Neues anfangen, aber ich konnte zum Beispiel nicht mit Richter anfangen. Da brauchen wir wieder zwei Jahre oder erste Mose. Ich habe einen kurzen Brief ausgesucht und wie letzte Woche schon angekündigt, ich werde erste Petrusbrief nicht durchmachen, denn der Luke Snell hat vor, den Brief durchzumachen mit euch, was auch eine tolle Sache sein wird. Und er freut sich auch riesig darüber. Und ich habe Kolosserbrief gelesen. Ich weiß nicht, wer viel Zeit in Kolosserbrief verbracht hat. Das ist ein sehr, sehr guter Brief, ein gutes Buch im Neuen Testament. Es sind etliche Parallelstellen, auch mit Epheserbrief. Wir werden auch rausfinden in den nächsten Monaten. Weil es wird auch mehrere Monate dauern, bevor wir mit dem Brief fertig sind. Heute machen wir so eine Art von Einführung und wir schauen ja Kolosserbrief an. Wir brauchen auch die Karte, was ich auf der Folie vorbereitet haben habe. Das ist ja eine seltsame Stadt, denn es steht eigentlich in der Schrift nicht viel darüber. Es gibt manche Gemeinden im Neuen Testament, die gegründet worden sind, zum Beispiel Ephesus. Wir wissen genau, wie Paulus dann durch die Gegend gegangen ist und der war auch drei Jahre in Ephesus, soweit ich weiß. Der hat mehr Zeit dort verbracht. Es ist sehr, auch sehr wahrscheinlich, dass während der Paulus in Ephesus war, dass Leute aus der Gemeinde in Ephesus in dieser Region so missioniert haben, evangelisiert haben, damit Menschen in anderen Städten zum Glauben gekommen sind. Und sehr wahrscheinlich ist auch in dieser Zeit, während Paulus da war, die Gemeinde in Kolosse äh, entstanden oder gegründet worden. Aber es ist ja eine interessante Stadt. Äh, der Name selber bedeutet Monstrositäten oder Ungeheuer. Das ist ein interessanter Name. Ich habe nichts finden können, warum die Stadt so hieß. Aber es ist ja in der Türkei heutzutage und wir haben ja hier eine Karte auch mit Pfeil, damit man sieht, wo die Stadt ist. Da waren auch ein paar Städte in der Nähe, die sehr bekannt waren. Und unter den drei Städten, also Kolosse, Laodicea und Herapolis, die waren drei Städte, ziemlich in der Nähe voneinander, Kolosse war die kleinste von den Städten. Und wir lesen in Kolosser Kapitel 4, Vers 13. Ich schlage das mal auf und lese ich das vor. Ich fange mit Vers 12 an. Es grüßt euch Epaphras. Der einer, der euren ist, offensichtlich war er in der Gemeinde dort, vielleicht ist er in dieser Stadt geboren und hat auch bestimmt mit der Gemeindegründung zu tun gehabt, der ist einer der euren, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea, und in Hierapolis. Also da waren die drei Städte, die immer wieder zusammen erwähnt würden. Ähm, was kann man noch sagen für diese von dieser Stadt? Es war ja einmal eine reiche Stadt. Äh, die Straßen haben aber in der Zeit sich geändert. Die Kreuzung ist woanders hingelegt und die Stadt hat ihre Ver Bedeutung irgendwie verloren im Laufe der Zeit. Es gab auch eine Erdspalte Manchmal habe ich gelesen. Es entstand in der Zeit auch ein, ein Kult zu Michael, der Erzengel. Viele interessante Sachen sind auch nachher in dieser Stadt geschehen, aber langsam ist diese Stadt immer wieder kleiner geworden äh, und ist dann ausgestorben. Heutzutage ist das in der Nähe von einer Stadt in der Türkei, das heißt Honaz, und diese Stadt, so vier Kilometer entfernt von damals Kolosse, äh, diese Stadt hat 32.000 Einwohner. Wie gesagt, dieses, diese Gemeinde wurde wahrscheinlich von Paulus und Epaphras gegründet, während er drei Jahre lang in Ephesus war, aber die Geschichte der Gemeinde ist nirgendwo in der Schrift zu lesen. Auch nicht in der Apostelgeschichte. Es kommt niemals vor in der Apostelgeschichte, nur dass Paulus in der Gegend war. Aber wir lesen jetzt eine tolle Stelle in Philemon. Und da dürfen wir auch sagen, die zwei Briefe haben voll miteinander zu tun. Kolosserbrief und auch Philemon. Gleich nach Titus, falls du suchst. Das ist ein kurzer Brief mit nur einem Kapitel und wir lesen die ersten zwei Verse. Paulus, ein Gefangener, Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter und an die geliebte Apfia und Archippus, unser Mitstreiter und an die Gemeinde in deinem Haus. Und vielleicht liest du die Stelle und du stellst dann die Frage, was auch richtig ist, wieso hat es mit Kolosse zu tun? Da muss man wieder Kolosserbrief aufschlagen. Und das letzte Kapitel, Kapitel 4 und Vers 17, schreibt am Ende seine Briefe immer Paulus bestimmte Begrüßungen an Menschen in der Gemeinde. Und Vers 17, und sagt dem Archippus, habt, habe Acht auf den Dienst den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Und der Grüß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch allen. Also sehr wahrscheinlich war Archippus ein Ältester in der Gemeinde dort. Der Philemon hat auch die Gemeinde in seinem Haus gehabt. Und wer war dann die Appia? Das war die Frau von Philemon. Natürlich waren auch andere Leute in der Gemeinde, wovon wir wissen. Weiß jemand vielleicht den Hintergrund von Philemonbrief? Wer noch? erwähnt wurde. Onesimus, genau. Da war der Knecht, der weggelaufen ist. Das mag wohl sein, dass zu dieser Zeit ist er wieder in der Gemeinde. Und wenn wir später den Brief lesen, werden wir vielleicht erfahren können, dass wenn der Brief gelesen wurde, dass der Onesimus das auch mitgehört hat. Wo hat Paulus den Brief geschrieben? Ich glaube, es ist selbstverständlich. Wir haben auch den letzten Vers gelesen. Vers 18, gedenkt an meinen Fesseln. Was hat das zu bedeuten? Der ist Wahrscheinlich in Rom auch, wo das nicht fest gesagt wird. Der ist auch öfters in der Gefangenschaft, der Paulus. Und ich glaube auch ein paar Mal in Rom ge geworden. Aber der schreibt wahrscheinlich aus Rom und er ist auf jeden Fall in der Gefangenschaft. Er ist gefesselt worden. Vers 10 äh, zeigt uns das auch. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung er erhalten wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Also ich bin gefangen jetzt, ich habe viel Zeit, ich kann schreiben, ich kann Gedanken über euch machen, ich kann für euch beten. Und der Paulus hat dann ziemlich viel Briefe aus seiner Gefangenschaft geschrieben. Ähm, aber wahrscheinlich war er in Rom, als er diesen Brief geschrieben hat. Äh, zu welcher Zeit hat er das geschrieben? Die meisten meinen, da hat es kurz vor Epheserbrief geschrieben, äh, ungefähr 62 nach Christus. Äh, und es gibt auch Ähnliche Themen in den beiden Briefen. Wir werden es auch merken, wenn wir den Brief näher anschauen. Da muss man auch die Frage stellen, was war das Ziel eines solchen Briefes? Warum hat Paulus immer wieder Briefe an den Gemeinden geschrieben? Er hat immer einen Anlass gehabt. Es ist nicht so, dass er einfach so begrüßt hat, schön, wie geht es euch, mir geht es gut, im Gefängnis wieder, ich habe den Arzt bei mir, den Lukas, weil ich ihn immer wieder brauche. Normalerweise gab es, einen theologischen Grund, warum er einen Brief geschrieben hat. Zum Beispiel, warum hat er die Briefe an der Gemeinde in Korrent geschrieben? Wie lange haben wir noch? Klar, die Gemeinde hat so viele verschiedene Sachen verkehrt gemacht, die haben auch Ermutigung gebraucht und er hat gesagt, die Sachen sollt ihr in Ordnung bringen. Ich will euch befestigen in dem Glauben, in diesem Bereich und ich denke, das war nicht anders hier in der Gemeinde. Wir lesen zwei unterschiedliche Stellen Kolosser Kapitel 2 und Vers 8 und da haben wir vielleicht einen Tipp oder einen Hinweis warum Paulus diesen Brief schreibt Amen <lacht> Habt acht dass euch niemand beraubt durch die Philosophien und lehren betrug gemäß der überlieferung der menschen Gemäß der, den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also, wir gehen davon aus, dass versucht wird, in dieser Stadt weltliche Philosophien zu verbreiten und das hat auch voll mit der Gemeinde zu tun. Wir sind nicht von der Welt als Gemeinde, als Nachfolger Jesus, aber wir sind in der Welt und das heißt, solange wir in der Welt sind, müssen wir aufpassen. Es kommt immer wieder neuer Wind durch der Gegend, mit neuer Philosophien, mit neuer Lehre, mit neue Ideen aus der Kultur, von Menschen gegeben, aber nicht von Jesus Christus gegeben. Und der Paulus schreibt jetzt an diese Gemeinde, habt Acht, wir bleiben auf der Schrift wir schauen das Wort Gottes an, wir wollen nicht nach den Grundsätzen der Welt handeln, wir wollen nach den Grundsätzen Christus handeln. Und es ist offensichtlich so in der Gemeinde, dass dieser Einfluss da war und der Paulus wollte davor warnen und sagen, habt Acht, bleibt dran, bleibt fest im Wort. Und deswegen lesen wir auch weiter, wie sehr Paulus oder wie viel Wert Paulus auf der Theologie gelegt hat. Und wir lesen viel in diesem Brief über Jesus Christus, wer der Herr Jesus Christus ist. Wir schauen gleich die Stellen auch wieder an. Und dann gibt es noch einen praktischen Grund. Kolosser Kapitel 3, Verse 5 bis 7, so wie der Paulus fast in jedem Brief schreibt, Theologie, Grundlage, Fundament, und dann kommt auch eine praktische Sache daraus. Und da steht, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also die Theologie wird da sein. Wir lesen, wer Jesus Christus ist und was es für eine Wirkung haben soll in unserem Leben. Und natürlich. Wenn wir glauben, dass das Wort Gottes Recht hat und wenn wir richtig verstehen, wer Jesus Christus ist, wird es eine Wirkung in unserem Alltag auch haben und wir werden anders leben. Also das große Bild von diesem Brief, wir sehen ein Porträt von unserem Herrn Jesus Christus und zu diesem Zweck schauen wir ein paar Verse an, Kapitel 1, Vers 4. Wie wird Jesus Christus in Vers 4, Kapitel 1 vorgestellt? da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und natürlich ist deutlich hier zu sehen, Jesus ist das Objekt unseres Glaubens. Er ist das Fundament. Er ist unser Eckstein. Ohne Jesus Christus haben wir auch keinen Glauben. Der zählt. Und deswegen hat er immer wieder geschrieben, euer Glauben an Jesus Christus. Vers 14, wie ist Jesus Christus in Vers 14 präsentiert? In dem, in wem? Also im Vers davor lesen wir vom Sohn in Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er ist unser Erlöser. Und er wird auch hier so vorgestellt. Vers 15. Dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Und wir sehen Jesus Christus als Ebenbild Gottes. Vers 16. Wir sehen Jesus als Herr der Schöpfung. Denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch wen? Für wen? Durch Jesus und für Jesus. Der ist der Herr der Schöpfung. Der ist das Haupt der Gemeinde, lesen wir in Vers 18. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist der Versöhner, lesen wir im Vers 20. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden ist, als auch was im Himmel ist. In Vers 9, Kapitel 2 lesen wir, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wer zweifelt, dass Jesus Christus Gott ist, muss irgendwie diesen Vers ein bisschen anders auslegen. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle Gottes oder der Gottheit leibhaftig. Vers 10 lesen wir, dass Jesus das Haupt jeder Herrschaft ist. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist, Kapitel 3, Vers 1 ist er als der Auferstandene vorgestellt. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Er ist der Auferstandene, durch den wir auch das Heil finden dürfen. Und wir werden auch durch seine Macht eines Tages auferstehen. Also was macht man mit einem Brief? Ich habe lange überlegt, wie wir anfangen sollen. Ich habe auch Julie gefragt, ob ich schon sowas gemacht habe in einer Predigt. Sie meinte ja, irgendwann mal. Wie hat die Gemeinde in Kolosse diesen Brief bekommen? Per Post, oder? Oder per E-Mail? Wahrscheinlich für von einem Paulus sein. Ja, der Paulus hat immer wieder Leute dabei gehabt, die als Gesandte dann geschickt wurden mit Briefe, mit Geld, die haben Geld versammelt für die arme Heiligen in Jerusalem, also vertrauenswürdige Menschen, die auch für die Gemeinden gebetet haben und gedient haben, während die da waren und die haben auf einmal die Gemeinde besucht und die haben in der Hand einen Brief gehabt von dem Paulus. Es gibt eine Stelle, was wir anschauen sollen, Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 6, Und da steht, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt ihr dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und das heißt, die haben einfach den Text ausgeschnitten und in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, damit jeder den Brief lesen konnte, oder? Ja, das kann ich nicht vorstellen. Also ich bin überzeugt, wenn man das so liest, muss man auch so überzeugt sein, die haben den Brief bekommen, und ein paar Leute aus der Gemeinde, oder vielleicht einer, hat vor der Gemeinde den Brief vorgelesen. Und ich habe gemeint, das wäre eine tolle Sache, wenn wir das machen. Dazu brauche ich Hilfe. Und dazu habe ich den Michael gebeten, mir zu helfen heute. Wir werden in den nächsten 15 Minuten ungefähr die alle vier Kapitel aus Kolosserbrief lesen. Es dauert nicht so lange. Ähm, kannst du mal vorstellen, es gibt ein paar bekannte Leute jetzt, die in der Gemeinde in Kolosse sind, Wer sind die jetzt, die Namen, die wir schon am Anfang erwähnt haben?
1: Paulus,
0: Paulus war nicht dabei, <lacht> Philemon ist dabei, Epaphras vielleicht, wobei er jetzt mit Paulus ist und schickt seine Grüße. Sehr wahrscheinlich ist er nicht dabei, aber wer, wer ist in der Gemeinde? Hm? Timotheus war auch mit dem Paulus dabei und hat Grüße geschickt. Ohne Simus, möglich ist er dabei und. Aristachus würde erwähnt. Appia, das ist die Frau von Philemon. Philemon ist auch dabei und geht's. Okay, ich weiß nicht, wer welche Rolle spielen möchte, aber wir lassen es halt. Bekannte Leute sitzen im Zimmer und der Brief von Paulus würde gelesen. Ich denke, Michael, kannst du anfangen? Und wir lesen abschnittweise dann, bis wir den Brief fertig haben.
1: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossee. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem
0: Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allem Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat, Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben an Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sonnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde.
1: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Jetzt freue ich mich in meinen
0: Leiden, die ich um euret Willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch ein Bedrängnis in des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht.
1: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind.
0: Das sage ich aber damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugeschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß.
1: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit, erweckt, mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch auch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die Durchsatzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben.
0: So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seinem fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rührt es nicht an, kostet jenes nicht, betastet dies nicht, dieses nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weis Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben im selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind, zur Befriedigung des Fleisches dienen.
1: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, oder Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet
0: daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid ihr auch einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr jeden Jahr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skythe, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus auch euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was, was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Vater Jesu, des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
1: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren, in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gibt kein, es gilt kein Ansehen der Person. Ihr
0: Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass
1: auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen, dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.
0: Alles, was mich betrifft, wird euch Tykikriss mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht, und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit... Simus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristachus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabus. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis, Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas, grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea liest. Und sagt dem Archippus, hab Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Danke, Michael. Also ich finde das richtig schön, wenn wir als bibeltreue Christen versuchen, auch Abschnitte aus dem Wort Gottes an einem Stück zu lesen, hat man besser den Überblick, was gemeint wird und wie der Ton im Brief zu lesen und zu sehen ist. Und ich bin sehr gespannt, was wir auch wieder entdecken werden in den nächsten Wochen, in diesem Brief sind manche persönliche Sachen, äh, Sachen in der Familie, die auch helfen werden. Aber meine Hoffnung ist, dass wir auch, so wie Paulus gebetet hat für die Gemeinde in Kolosse, dass wir auch fest gegründet werden, damit wir auch wissen werden, was der Wille Gottes ist, damit wir ihn auch tun. Und das ist auch irgendwie unser äh, Jahresthema, oder? Fest gegründet und wachsend in dem Herrn Jesus Christus. Lass uns zusammen beten.